0: 大家好，我是 Klaus， 欢迎回到催眠用数学节目。距离上一集呢，竟然已经过了超过一个月。那我没有要透露太多我个人的讯息，我只能说这个疫情呢，让我非常的忙碌。那当然往好处想啊，就是说至少我还有个收入。好，那呢这一集呢要跟大家讲的是。关于打疫苗的事情，好，虽然呢，我也算是这个方面呃零点二五个专家，好，至少修过一些比跟疫苗啊，跟这种流行病学、公共卫生相关的课，好，但是我今天呢，没有要讲那么多什么学术的东西。你想听这种公共卫生的课，你就去看陈建人的课本。啊，看他拍的影片就好了。好，我这里就讲很简单的事情，就是除非你可以全家人关在房子里面，好，然后呢都靠外送好，或者是什么上网买蔬菜箱，这种方法就是你钱够多。你可以都全部都用买东西的方式好度过一年的话，那你再来考虑自己不要打疫苗好，或者说呢，你等一年以后呢再来看说有什么比较好的疫苗啊，就是到时候你就哦，你以为买疫苗像买菜一样，或者说买疫苗跟买手机一样哦，那个先刚出来的时候用这潘那，我晚一点再买。哎，然后选那个 c 吸皮质比较好的，类似这样子。好，我会说，如果你真的可以躲在一个洞里面躲躲一年，好，而且你那个洞很大哦，你要确保你不会精神失常。好，那这样子的话，你或许就不用考虑打疫苗。要不然，如果你像我一样，哎，比较幸运，还有个工作。但是为了工作就需要出去外面跑来跑去，好啊，上网买东西也太贵，所以都总是呢那个冲进全年啪啪啪啪啪买买买又冲出来，每次都在算自己、欸，哎哦，今天只花了七分钟，比上次少三十秒，太棒了！好，购物像玩跑跑卡丁车一样。好，如果你是像我这种哎、欸、为了生活得要出去奔波的人的话呢？那建议你还是打个疫苗，好，这个什么牌子的都好，不要中国制造的就好，因为现在世界各国出来的数据，哦，有几有些国家那个疫苗覆盖率很高，但是它都打中国制的，结果呢，有打跟没打是一样的。好，那世界现在几个比较，嗯、呃。因为疫苗打的多，然后疫情有控制下去的，通通都是打这个欧美国家的疫苗 ，A Z 啊，那那个辉瑞啊、莫德纳、好、骄生，就是美国、英国这些国家在打的。好，那所以呢，很简单，就是呢，轮到你就去打，好，该你打就去打。好啊，当然呢、啊，我还是会算一些跟数学有关系的事情。好，就像有人说啊，我阿公啊，很老很老很老了，好，超级老的啊，他很怕打了疫苗的唰起来。好，是真的会有这个事情啊，好，这是不可避免的。好，所以他我所以我阿公说他不打，那我就说好啊，那你阿公不打，那你阿公有,沒有办法躲在自己的房间里面过？三个月，好，都不要跟你们有实体的接触哦、喔。哎、欸，你就你就放一包食物，然后呢，从那个狗洞这样塞进去给你阿公。好的，开玩笑的啦，但是意思就我我的意思就是说，如果你可以确保你阿公被传染的几率很低的话，那你才可以说你不要打。啊，要不然的话，他要躲家里，啊，你跟他住在一起，你总不可能每天见到他的时候都戴着口罩吧？大家在家里面通常是没有戴口罩的啊。哎呀、啊，好，那在这状况下，你出去外面爬爬照，就算你有打疫苗，你还是有可能被传染到，然后又传染给你阿公。好，啊，你阿公如果躺在家里面重症了。你会不会把他送去急诊？会啊，哎呀、啊。啊，当然有，也有可能他就就快乐缺氧，嗯、然后就第二天早上说、哦：“阿公，你怎么没感觉了？对不对？摸起来冰冰的这样子。”好，所以嗯，我是说打疫苗先给老人打，嗯，不要在那里辩说什么啊，不应该老人先打啊，什么的，对不对？通常。通常大家，呃、啊，我们都没有那个资格去讨论那个类别的顺序，好，那是国家大事，哎，那要考量的不只是公共卫生，还有经济学，还有很多里里口口的事情，那个就交给有办法看到整个台湾那些数据的人去处理就好了。好，但是我要说，啊，老人叫你去打你就去打，啊，当然，呃。我是不期望说那个高龄族群哈打疫苗的那个覆盖率会达到什么百分之九十五啊什么，其实六七成就已经蛮好的。好，那其实这中间有一些数学的考量啊，我也有看过一些文章，这个反对老年人去打疫苗的，他那数学算的哈也算有道理。所以我会跟大家讲说，哈，数学，数学当然是一种真理呀、啊。可是呢，这个现实世界的事情，数学更像是一一种话术。好，你算一套数学支持你的论点，别人算另外一套数学支持他的论点，你说谁对谁错，这没办法用数学去判断。好。那那个反对打疫苗的呢？他用的几率是这样子。好，就像呃，假如有一个95岁的老人，好了，好，那95岁的老人呢，会在未来一年之内死掉的几率呢是百分之二十。好，台湾差不多是这样啊。那个保险公司啊，或是内政部啊、卫福部公布的那种人口统计数字都有这种可以查。好，所以假如你是一个95岁的。台湾人，好，我现在还不分男女哦、喔，男生的死亡率可能更高，就就就先不要管性别，平均来讲的话，你是一个九十五岁的台湾人，你只有百分之八十的几率可以再多活一年。好，这里我们也不考虑什么慢性病啊什么之类的，就平均来讲，也就是说，现现在这里如果有，嗯，我算一下哦、喔。五分之一，好，所以如果有五万个九十五岁以上的老人，那有一万个会在未来一年之内死掉。好，平均来讲，所以五万个会死一万个人，那这一万个你再除以三百六十五天，每天就是有三十个九十五岁的老人会死翘翘。好，那如果呢？我们把这五万个，我们就很好心，这五万个九十五岁以上的老人，全部都去打疫苗。就算这疫苗真的只是都是生理时间水，第二天还是会有三十个九十五岁老人死悄悄。好，当然啦，台湾九十五岁以上的人可能没有那么多，我这个数字是做一个譬喻。好所以那个真的年纪很大的老人，好，尤其是那种呃。有慢性病啊、卧床啊什么的，那个死掉几率就是就是这么的高。好，那呃，所以呢，呃，他们他们如果不打疫苗啊，然后也没有被传染什么疾病啊，现在流这个武汉肺炎啊，他们还是他们死亡的几率就是摆在那边。好，那现在来算另外一个几率，就是哦，这个得武汉肺炎的几率。好然后呢？得武汉肺炎之后会死掉的几率？好，这一切都是赤裸裸的算你死亡的几率。好，所以那个那个反对打疫苗的人他，他他比较他计算的几率是这样，他没有用我前面那个所谓人口统计的几率。他说打疫苗死亡的几率，他拿别的国家数据来参考，例如说万分之三好了。其实这数这个数据我有点怀疑啦，万分之三，我随便随口说说的，万分之三。所以，而且假如是老人，所以你有一万个一万个九十五岁的老人去打疫苗，明天会死三个人，死三个人。好，那他说呢？呃，老人家得，老人家得这个呃。得武汉肺炎以后，啊，会死掉几率很高，然后百分之二十三十四十，但是呢，他说，可是你看现在台湾疫情其实没有非常的严重啊，现在累积的确诊人数是好像一万三四千人，那除以两千三百万，那就是一个几率在那边，所以实际上这些老人如果不打疫苗，那他确诊的几率在成以得武汉肺炎之后死亡的几率，才是他有可能因为武汉肺炎而死掉的几率。好，这个几率就会远小于打疫苗而死掉的几率。好，我用嘴巴讲，真的没办法写成公式啊。可是这其实是一个条件几率。好，第一个几率是得武汉肺炎的几率。好，第二个几率是得武汉肺炎之后会死掉的几率。好，那这两个乘起来就变成得武汉肺炎而死悄悄的几率。好，这,這中间有条件几率，我这写不出来，用嘴巴讲的，这其实就高中数学。好，啊，当然这样子讲好像没错嘛，吼，所以、呃、老人家不要去打比较好。好，可是呢，嗯、呃。这个就是这个、我在我看起来就是用数学去做一个狡辩，好，因为呢，这个确诊人数是会一直累积上去的。好，另外呢，你打疫苗其实是一种 intervention， 一种介入。好，啊你，你你做了这个介入之后，疫情才有可能改变。好，就像说呢，呃，我们。所以你不能用那个现在确诊人数除以人口数，来来当成这个考量，对，因为如果我们不做什么事情的话，就这样放任的话，那个数字很有可能会飙上去，很有可能会飙上去。好，那呃，到时候你就会发现死一堆老人，或者是说呢，老人死在家里面。然后独居，然后湿水都流出来，好，所以这个这种打疫苗考量不只是只单纯算几率而已，好，不是只单纯算死亡率，你还要去算它那个损失，好，去算那个损失，好，当然打疫苗突然死掉，感觉也很蛮可怕的，但是世界就是这么的可怕，好，也许。很多人活在一个一个温室一般的台湾的环境里面，叫你去打个流感疫苗都爱爱打不打的。这世界本来就应该是有瘟疫的啊！你会想一百年前、两百年前根本都没有预防针的时候，那瘟疫一来就死翘翘。哎呀，一死就是几百、几千万人。好，那所以。本来就是有有那种会死掉的风险，这些都是存在的。好啊，疫苗会被当成一种很很棒的，但是不是完美的，也不是说就是有它就就就再也不会有疫情，没有。但是它是一个必要的的的工具。好，这个这个几乎这个、嗯、有点。绝大部分的那个工位学家都会承认这件事情的。好，那那是因为他他可以预防更糟糕的事情发生。好啊，所以你不能现在看说啊，现在打疫苗好不好？搞不好还比较容易死翘翘。事实上，就是活到那么老的人，本来就有很大几率活不过一年。嗯，啊，事实上，我我下面要讲这论点听起来可能有点政治不正确，好，但是呢，我觉得台湾的什么啊，平均寿命很长啊什么的，其实是是很廉价的健保，去让某些人不健康的延长了寿命。啊，健保为什么这么便宜？就是对医疗工作人员，啊，医医师、护师、护理师、药师，好，医疗产业里面的员工的一种一种压榨，好，一种呃，讲剥削可能太超过啦，但是事实上，我的那些医护朋友也会觉得自己受到鉴保制度的压榨，好，是这种廉价的东西。在续命的，在在延延续生命，否则，如果我们的医疗跟美国一样贵的话，好、哦，就是你在做对当地的物价什么做修正以后啊，美国医疗还是比台湾贵至少三倍，你就想说，如果台湾看看医生的价钱平均来讲变成三倍，那更不用说那些比较贵的医疗、啊、都没有。健保补助，的就是只有一般私人的医疗保险的话，好，我们的我们的平均寿命可能就会少个一两岁。哎，你说，哦，那怎么可以这样？哎、欸，为什么不能这样？对啊，你卧床卧一两年，那是那那是好的事情吗？在我看来不是啊。哎呀、啊，然后这个插鼻胃管，对不对？插个一两年。那那是一种，那才是不尊重生命。好那所以呢，我我们我们很多老人其实是被续命的，好被续命。那这续命是靠医疗人员的的牺牲来而来的。好，那在现在这个紧张的时刻里面，在这紧张的时刻里面，我们的医疗资源要拿去做更。就是我们我们原原本如果没有瘟疫啊，我们就就继续这样压榨医护人员，对不对？然后让这些老人续命。好，我先声明，我没有没有要没有要挑起这种世代之间的呃对立。好，但是普遍来讲，会会卧床啊，那个用医疗资源续命的，通常都是老人，好，通常都是年纪比较大的，哦，有慢性病啊什么的。好，那那其实，在这种紧张的时刻，我们的医疗资源是要拿去救，是拿去救那些本来就有可能一年之后会死掉的人吗？不是啊，我们当然要保住我们的劳动力，保住我们的下一代，保住我们的军队，保住我们的呃国家机器可以持续的运作。好。那原本原本被续命的那些人，现在有可能没办法被续命了，所以他们的生命就会相比于之前会提早的终结。要有这种体认，就好像说以前之前我说 before before COVID nineteen 就是就是在在武汉肺炎之前。哦，我们是用医疗人员的的心血去贿赂死神，让死神晚一点把我们台湾的老人带走。但是我们现在拿不出这笔，我们现在没办法贿赂死神了。那那自然这些呃，原本之前我们因为贿赂，所以平均寿命才那么高的。这个平平均寿命就会被拉下来，嗯，这是必然的结果。这样讲很残忍，好，但是呢，呃，我觉得这是我的认知啦、啊，就是你你大家不见得要认同。好，所以回过头来讲，打疫苗呢，我有些人甚至觉得不该让老人先打，但是我会觉得说，台湾就是有一批脆弱的老人。随时会垮起来，对，因为他们在别的国家这样子的状况，可能大部分早就都都不不存在了。好，在台湾因为有便宜的医疗，所以他们他们还活着。好，就是有这样一批老人。那我们不能说这样子做不好，事实上，这是这就是我们这个社会的现状。好，现状呢会之所以会这样。其实是我们选择出来的，我们会，我们其实，嗯、呃，你也可以说比较软心，对不对？那尊重长辈，所以会会觉得我花一点钱，对不对？我努力的，呃，情外劳，或者说自己去牺牲自己的青春年华去照顾长辈。对不对？这是孝顺，这我不敢说这是美德，我只能说这就是我们许多人的一种选择做出来的选择。但是这个选择造成了现在的状况。好，所以在这个疫情危急的时候，要怎么样？要怎么样？要怎么样？呃，做比较好呢？那指挥中心排出来的第一类、第二类、第三类什么的。对啊，就把老人放在比较前面，还有他的考量嘛。那这考量呢，我我其实前面隐隐约约的有解释到，但我不敢说，我不敢说我的解释一定跟指挥中心做决策的考量是正一样的。我只能试着去解释他。我的解释就是说啊，老年人你还是有可能会受到感染。那、啊、你被感染以后，得到重症的几率就很高，你就有可能来占用宝贵的医疗资源。医疗资源是一个要保护它，不能让那个医疗系统崩溃。对，就像就像就像用电一样，但我这样有点扯太远。可是那个用电的网络，它都有一个承载的上限。你不能够不能够超载，超载它爆炸，然后就啪就会非常的惨。对，医疗就去年外国看到的状况，会死很多人，不见得全部都是因为这个呃武汉肺炎的关系。可是医疗系统如果过载了，变成你一些小小的病你都没办法去看医生。那中等的病，之前你去动个小手术就会好的，你没办法去动那些小手术了，你中的病就拖成严重的病，严重的病就死翘翘。所以保护这个系统不要超载是很重要的。那既然我们有这么多老人，所以我前面有说啊，如果你老人有办法躲在洞里面，躲在一个房间里面，都不跟年轻人接触。对不对？那你就是就是每天送饭给他吃，那个饭还可以先消毒过啊什么的，那这样就没差。啊，如果不能这样子的话，你老人也是一个病毒有可能透过这个活着的人去传染的途径。好，那这个又特别容易得重症，所以我们要先堵这边，对不对？这是。基于出于对老人生命的尊重，好，另外也是出于预防我们这个系统医疗的体系超载崩溃的一个一个作为，好，所以嗯，所以刚才还是讲的比较多，所以简单一个结论，轮到你就去打，对啊，啊，你如果会怕的话，去保个保险，或者是去打疫苗以前先把后事交代一下。哎呀，就是这样，这这个这瘟疫的时代就是这么的残忍。好，那呃不要忘记这个呃是谁害的？好，那你会说啊，这个哦病毒才是敌人呐、啊，什么的哦，不要有意识形态啊，什么的。对啦，呃，也也许再过几个月，我不敢说我是预言啊什么的。也许再过几个月，世界某些国家会开始口径就会说：“哎、欸，啊、中国要不要负责？”好，这个呃，瘟疫的年代呢，通常就会带来战乱，因为这是一种生存的压力。在生存的压力之下呢，就容易有有战争。嗯，那战争要开始之前。但我讲的不是什么一次世界大战、二次世界大战那种战争开始之前，你要有些名义，啊，你要出兵要有那个名义，啊，不然呃，师出无名这样子是不好的。好，那所以呢，呃，我自己是，我自己是不认为说有什么所谓的真相啊、真相啊、证据什么，可能早在。2020年的前三个月就已经被 cover 掉了，好，所以我也不是那么在乎什么那个证据到底真的还是假的，有时候就是人家就要把罪名安在你头上，对啊，那美国就想把罪名安在中国头上的话，那中国能说什么呢？哎呀，那呃，你说啊，中国是无辜的啦，对不对？哦，不要歧视武汉人。不可以讲武汉肺炎，那为什么讲英国变种、印度变种呢？对啊，好，那所以，嗯、呃，如果要怪罪的话，我建议通通都怪中国。好、啊，你说怪中国有个屁用吗？嗯、没有用，那那你只能认了。好，你说那我怪蔡英文政府好了，哦，怪他们执政不力。哦，你这样怪有用吗？怪了，你会拿到比较多钱吗？其实也不会啊，对不对？你不如好好的把那个纾困的条件好好看一下，对不对？去请看看看,看有没有钱、嗯。好，这样有点讲太多了。总之呢，可以打疫苗，轮到你就去打。就这样子，好，祝大家呢，呃，这个疫情严重的期间呢，也都还能呃睡个好觉，好，不要忧虑那么多，呃，事情该发生就是会发生，那不代表你要坐以待毙，该做的事情还是要做，好，该做的这个防疫措施什么的都做好了，呃，累了就好好躺下来睡一觉，好，明。来迎接明天的挑战。好，谢谢大家。好，那这个希望大家继续 o w 我们。呃，哎呦，我快睡着了。我们的节目叫什么名字？叫呃催眠用数学节目、呃、好，大家晚安，拜拜。